Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi Kft. szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. Az egészségkód állandó szakértőjét köszöntöm itt a stúdióban, Kovács Robertet, a Szemmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetőjét, Szervusz Robi. Szervusz Viktor. Az első témánk uh, izgalmas, az űrkutatásról lesz szó, ugyanis Magyarország is beszáll az űrkutatás piacba, ha lehet ilyet sok, mondani. Sok-sok évtized után nem is, nem is emlékszem pontosan, hogy mikor volt a, a Farkas Bertal, a magyar idő. Igen, az, szerintem. Hát 80-as évek. Szerintem. Jócskán. Én... 40-50 éve lehetett, igen. Hú, akkor, akkor az még régebben, Igen, gyerekkoromból És azóta valahogy, valahogy ez így nem volt fókuszban, de majd megkérdezzük a szakértőt. A szakértőt. Ugye itt most a, a, akivel beszélgetni fogunk, dr. Nagy Klaudia Vivien, a Szemmelves Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kardiológiai tanszékének adjunktusa, és ő a Hunor Program operatív orvosi vezetője. Vele arról fogunk beszélgetni, hogy milyen egészségügyi szempontoknak kell megfelelnie a kiválasztott űrhajósoknak. Na, de nem szaporítom, üdvözlöm itt a vonalban dr. Nagy Claudia Vivient. Halló! Hello, jó napot kívánok! Üdvözlöm a nöket. Köszönjük, hogy a rendelkezésre áll. Rengeteg kérdésünk van. Kezdjük a legelején, jó? Mikor és hogyan indult el, indulhatott el, milyen sztenderdek alapján a kiválasztási program? És hogy hány jelentkező volt a legelején? Most ugye van négy kiválasztott űrhajós. Igen. Tehát a Hunor program 2021-ben indult, a Hunor űrhajós program, aminek a során az országosan nyilvánosan elérhető volt a jelentkezés bárki számára, aki megfelelt annak a sziluetnek, annak, annak a követelményrendszernek, amit támasztottak a Hunor űrhajós felé. Ugye a Hunor űrhajós egy tudományos munkákat végző asztronauta, aki lényegében különböző tudományos kísérleteket fog elvégezni a nemzetközi űrállomáson, ez az ő küldetésének a célja. Tehát egy olyan személyt kerestek, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és mesterképzéssel. Mindemellett ugye előny volt az, hogyha valamiféle pilóta előképzettsége van, de nem volt előfeltétel, természetesen nyelvismeret, illetve néhány antropometriai adat, tehát testmagasság korlátok például vannak az űrutazás során, ezeknek kellett alapvetően megfelelni, és online kellett jelentkezni. Összesen több mint 400-an jelentkeztek. Még ez nem is sok, Ezek, hogyha belegondol. Igen. Igen, hát ugye a követelményrendszer azért, azért szigorú volt, ahogy elmondtam, és hogyha belegondolunk, hogy, hogy egy, egy ilyen, igen, ilyen szigorúan kiválasztott, magasan kvalifikált uh, csoportból azért űrutazásról beszélünk, és hát természetesen ez nagyon izgalmas és nagyon nagy kihívás, de hogyha azért belülről kell részt venni űrhajósként, akkor rengeteg kockázatot is sejt magába, tehát Nyilván azok, akik jelentkeztek, azok meggondoltan jelentkeztek. De egyébként ez a jelentkező szám, ez, ez teljesen megfelelt más nemzetközi űrtársa. Például az Európai Ügynökségnél is hasonló jelentkezési arányok szoktak lenni. Természetesen ők 28 országból merítenek, úgyhogy arányosan nagyobb az összejelentkezés. Hmm. Majd a végén nem lelőve a poént, térjünk már arra majd vissza, hogy milyen tudományos kísérletekben fognak ők részt venni, és ez valamilyen módon a, a kiválasztásukban szerepet játszhatott-e? 
hogy, hogy milyen elővégzettségük van. Tehát a megfelelő diploma kellett hozzá, vagy csak egy, vagy csak egy master fokozatú egyetemi végzettség kellett hozzá, és aztán majd gyakorlatilag valamilyen módon beletanul a, a szerepébe? Hogy, hogy kell ezt értenünk? Így van, tehát, tehát nem volt semmiféle, semmiféle megkülönböztetés a kiválogatás során az alapján, hogy az illető esetlegesen orvos, vagy mérnök, vagy volt jogász is köztük, vagy tehát ne, nem volt ilyen, meg, ilyen külön megkülönböztetés közöttük. Persze voltak különböző kognitív és, és különböző tudást is vizsgáló tesztek, amikkel ugye meg lett vizsgálva azt, hogy ők mennyire alkalmasak is, illetve persze természetesen egy részletes mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat is történt, de az már csak a későbbi időszakokban. Na erről szeretnék majd beszélni, hogy milyen orvosi vizsgálatokon kellett keresztül menniük a, a jelölteknek, de ugye itt van a leg, legszűkebb kör, a négy űrhajós. Ők miben különböztek az előző, ugye ha 400 fő, akkor a másik 396 főtől. Köszönöm, köszi, Robi. Igen, a négy főből is egy fő fog menni a, a nemzetközi űrállomásra, tehát még majd közülük is ki fog kerülni az az egy fő, illetve az ő egy tartalékja, akik majd teljesen végigmennek a képzésen, és majd mm-hmm. közülük egy fog repülni. Igen, említettem a négyszer főt, különböző adminisztratív eljárásokkal abból rögtön ki is került egy, egy nagy rész, több mint a fele, és aztán körülbelül 200 fő volt az, akinél el lehetett kezdeni a részesen megvizsgálását a követelmények teljesülésének melyet követően kicsit több, mint száz fő maradt, akiken először egy, egy, egy online kontrollált teszt segítségével mértük fel a tudásukat, másrészt a kognitív képességüket, voltak ilyen pszichológiai tesztek is, és, és ezekkel aztán kiszűrtünk 50 főt, akik aztán tovább jutottak egy következő fázisra, és ebből ez az ötven fő, ez elment az Európai Ürügynökséghez, ahol egy speciális, ott helyben elvégzett teszt sor segítségével még tovább kiszűrték közülük, aki ugye alkalmas az űrutazásra, és akkor még mindig nem jutottunk el az orvosi részhez, ez csak az ő kognitív képességüket, pszichológiai, rátermettségüket vizsgálta egy speciális test segítségével, és akkor ebből az 50 főből lett végül aztán 25 fő, akik ebben a fázisban már eljutottak odáig, hogy, hogy bekerüljenek abba a, a részletes orvosi vizsgálati szakaszba, ahol minden, tehát úgy kell elképzelni, hogy az összes szakmára kiterjedően mindent meg kell vizsgálni. Természetesen megfelelő szakmai iránymutatás lényegében van egy megfelelő protokollja ennek, amit, amit a nemzetközileg is a NASA és az ÉZA is alkalmaz uh-huh. az űrhajós jelölteknek a szűrésére, és ezt a részt a szűrőprogramot a Semmelweis Egyetemen végeztük el. A Semmelweis Egyetem egyébként 2021 óta vesz részt a programnak szinte a kezdete óta, mint felkért egészségügyi szolgáltató és az egész hunos programnak az egészségügyi hátterét biztosító intézmény. Ugye természetesen több alappillére is van ennek. Az egyik nagyon fontos ugye a 
fizikailag az összes, az összes, az összes szakterületre kiterjedően, tehát értem itt a kardiovaszkuláris területet, mint az egyik legfontosabb terület, de mi emellett ugye a fülorgégészet is nagyon fontos, ugye az egyensúlyérzékszerv, a labirintusztervnek a vizsgálata, ugye az űrutazásán, a mikrogravitációban, ugye egy, 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 ennek a, a érzékszervünknek a, a túl érzékenysége is jelentős problémát tud okozni, de volt neki gastroenterológiai vizsgálatuk és még bőrgyógyászati vizsgálatuk is. Ez az egyik alappillér, természetesen rengeteg képalkotó vizsgálattal kiegészítve a melkasöngentől a, a hasi ultrahangon egészen a szívevel vizsgálatig különböző képalkotó vizsgálatok történtek, illetve szakorvosi vizsgálatok, és akkor minden mellett a másik alappillér, az pedig a pszichológiai alappillér. De nagyon fontos, hogy, hogy az asztronauta jelöltek pszichológiailag stabilak, és a misszióra alkalmasak legyenek. Nyilván ez a képességük valamilyen szinten fejleszthető, de kell egy egy alapstabil személyiség természetesen kizárva mindenféle patológia, mindenféle uh-huh. pszichológiai, pszichiátriai betegség, de ezen túlmenően is egy, egy stabil, megfelelő személyiségjegyekkel rendelkező személyiségnek kell lenni. Ezt természetesen részesen meg kell vizsgálni, és ezt a Szemelenbeis Egyetemnek a pszichológiai, illetve pszichiátriai klinikának a pszichiátri és pszichológus csapata részesen megvizsgálta. Az Európai Őrügynökségnél, amikor kim voltak a, az akkor még a csapathoz tartozók kiválasztottak, ott voltak azok a műszeres vizsgálatok vagy tesztek, amelyeket itt szoktunk látni ilyen űrhajós kiválasztásnál, ilyen, ilyen centrifugákban megforgatott emberek tesztelve, hogy, hogy milyen gyorsulást bír ki. Szerintem sokan láttak ilyen, ilyen felvételeket régről. Ezek, ezek ma is vannak? Ezek, ezeket végezték Nem. ott? Igen, nem, ezek már az alap űrhajós kiválasztásnak nem részei. A filorgégészeti vizsgálatnak vannak olyan speciális vizsgálati elemei, amik, ezek, amik ezeket abszolút mértékben tudják helyettesíteni, és inkább ezeket a teszteket, illetve mint tréningeket későbbi fázisokban alkalmazzák, mert az asztronautáknak a felkészítésénél. Egyébként mi is végeztünk hasonló tesztet, csak egy kicsit más módon. Mi egy vadászrepülőgépen végrehajtott speciális manőverekből álló repüléssel vizsgáltuk az ő gétolerancia, tehát ugye a, a a gyorsulás hatására kialakuló változásoknak a, az ő szervezetükre gyakorolt hatását, de ebben a részben ez már ugye túlment a 25 főnek a vizsgálatán, uh-huh. ezt már csak 8 főnél, ugye 25 főből aztán az orvosi vizsgálatok eredménye alapján 8 fő maradt versenyben, és ennél a 8 főnél végeztük el ezt a speciális grippen, ugye grippen uh-huh. van Magyarországon, vadászrepülőgép grippenben elvégzett tesztet. Volt esetleg olyan, hogy valaki végigment minden teszten, és jól teljesített, és aztán ezen bukott el? Tehát, hogy nem volt semmi olyan jel a tesztek alatt, hogy ezen a terheléses vizsgálaton ne esne át sikerrel, és aztán valahol ezen mégis elcsúszott. Volt ilyen? 
Igen, hát ez egy érdekes kérdés egyébként. Valóban mind a nyolc alapvetően, aki ugye kikerült az orvosi vizsgálatok eredményeből, ugye úgy, hogy továbbított a következő fázisra, az a nemzetközi sztenderdek alapján is alkalmasnak minősült az űr utazása. Azonban ugye valóban láttunk olyan jelentkezőt a későbbi fázisban, aki igen rosszul tolerált ezt a gétolerancia tesztet. Ő egyébként nem is jutott tovább, de ott egyéb tényezők is szerepet játszottak, nem csak ez. Ebből a most éppen még talpon lévő négy főből mikor kerül kiválasztásra az egy? Ez utolsó pillanat szó szerint, mint annó a Magyari Béla meg a Farkas Bertalannál kis túlzással, kocka feldobással? Igen, egyenlőre, egyenlőre még ugye mind a négyen képzésben vannak. Elkezdték az úgynevezett alapkiképzést. Az alapkiképzés az egy különböző elméleti oktatásból és gyakorlati oktatási részekből álló tréning, amit most ők itt végeznek Magyarországon, és ugye itt állítottuk össze azt a képzési programot, ami lényegében megegyezik az Európai Ürünnökség alapkiképzési programjával a teljes protokoll tekintetében, és ugye mindeközben ezzel párhuzamosan az Európai Ürünnökségnél is volt egy projektasztronauta kiválogatás az előző évben, és az ottani, az ottani kiválogatott projektasztronauták is elkezdték ezt az alapképzést ott az Európai Ürünnökségnél, és majd ö, oda ö, későbbiekben valószínűleg őszvégén be fog csatlakozni két jelölt, akik továbbjutnak, és ő közülük lesz majd az egyik az, aki fölmegy az űrállomásra, hogy ők kik lesznek, az még a jövő tenéje. És Na, mikor uh-huh. már ható maga az űrutazás? Ez lett volna a következő kérdésem, hogy igen, mikor? Mikor, mikor igen, maga, maga, maga az űrutazás az 2024 utolsó negyedéve, illetve 2025 első negyedéve közötti időszakra tehető összesen egy 30 napos misszió a nemzetközi űrállomásra. Ez, ez a 30 nap, ez, ez manapság egy ilyen standard időtávnak mondható, hogy az űrkutatásban, mert valószínűleg a rekord ez ennek a sokszoros, én nekem rémlik, hogy így hónapokat, Nagyon vagy sok igen, hónapot igen. is voltak föl, meg ugye vannak rövidebb utazások is, szóval magyarán ez egy ilyen standardnek minősíthető időtáv? Igen, ugye vannak, van, alapvetően megkülönböztetünk rövid távú utazást és hosszú távú utazást. Egyébként a 30 nap pont a határára esik ennek, mert a 30 nap a vízválasztó ebben, és egyébként a leghosszabb űrutazás az ugye egy év, általában hat évre is szoktak menni, a ilyen hosszabb távon ugye projektasztalanták, illetve vannak visszasegyőrnek az... Vannak rövidebb küldetések, ugye 14 napos most a legrövidebb küldetés, de például amikor Farkas Bertalan ugye 1980-ban 50 évvel ezelőtt részt vett az űrprogramban, és Szojúz fedélzetén ugye felment az űrállomásra, bocsánat, nem az űrállomásra, mert akkor még nem volt, hanem felment az űrbe, akkor az ő űrutazása összesen 7 napig tartott. Ez alatt a 30 nap alatt, amíg ők fönt vannak, folyamatos orvosi kontroll alatt vannak? Igen, lényegében folyamatosan, ugye egyrészt van nekik egy orvosuk, egy úgynevezett flight surgeon, egy saját orvosuk, aki a kiképzéstől egészen ugye a visszatérés után a rehabilitáció végig, végig kíséri az asztronautát, minden tud róla, és vele van rendszeres kapcsolat felvétel és úgynevezett privát beszélgetés is az űrutazás során. 
illetve természetesen vészhelyzet esetén azonnali kapcsolatfelvételre van lehetőség, és a krúban, tehát a legénységben, az ISS, az a Nemzetközi Ürállomás fedélzetén a legénység tagjai is között mindig van egy egészségügyi tiszt, aki nem feltétlenül orvos, de egy külön kiképzést kap arra, hogy ugye egészségügyi feladatokat állásson pont ilyen vészhelyzetek esetére. Felmerült bennem az a kérdés, hogyha valaki pszichésen megbotlik odafönt, tehát például nem akar visszajönni, nem tudom, hogy volt-e már ilyen, ezek ha volt is, akkor azért nem jutott el hozzánk a híre. Ilyenekre föl lehet készülni? Egy egészségügyi tiszt ezzel tud-e ezt meg, meg tudja oldani? Fel tudnak-e készülni egy, egy ilyen váratlan helyzetre? Hasonló kérdésem lett volna, csak én nem pszichológiai vagy pszichiátriai oldalról, hanem mondjuk egy vakbélgyulladással mit lehet kezdeni egy ürállomáson? Hát akkor egyszerre Igen. kettő, két lehet egy csapásra. Igen, tehát az első kérdése válaszolva, ugye a pszichiátriai, pszichológiai kiképzésük az ugyanígy a kiképzés része, mint bármilyen más elméleti vagy gyakorlati tréning, amiben részt vesznek, és ez folyamatos. Már most is dolgozik pszichológus csapat, a Szemelvei Széltem pszichológus csapata heti rendszerességgel a jelöltekkel, és folyamatosan készítik föl őket arra az élethelyzetre, ami ott vár rájuk, ugye azokra a szihés megterhelésekre, különböző relaxációs technikákat tanítanak, vészhelyzetnek pszichológiai kezelését, hogy, hogy hogyan tudják ezeket a helyzeteket, ugye amikor valamilyen probléma van, ezt, ezt, ezt úgy pánik nélkül, stb. kezelni. Szóval ez egy, ez egy nagyon fontos és egy, egy, egy igazán alappillére a kiképzésnek is, nem csak a kiválogatásnak. Ha egyéb egészségügyi vészhelyzet van, akkor bár ugye napokba telhet, mire le tudják hozni a vasztonautát, de néhány nap alatt elviekben megoldható az, és már korábban is volt erre példa, hogy megoldották azt, hogy az asztalonta lehozható volt, hogyha ilyen akut probléma merült fel, hála Istennek ez azért igen ritkán fordul elő, hmm. ugye tekintve azt is, hogy ők folyamatos orvosi kontroll alatt vannak. Záró kérdéskör, önre milyen feladat vár az űrutazás ideje alatt? Gondolom, hogy végig ugyanúgy jelen kell lennie a programban, nem elég az, hogy az előkészületeknél ott volt. Igen, természetesen végig jelen kell lenni a programnak. Én, mint ugye az operatív egészségügyi vezető, nekem, én vagyok lényegében, Merkeli Béla rektorul helyetteseként én vagyok a felelős azért, hogy, hogy a, mind a felkészülés során, mind ugye a misszió és a visszatérés után is ugye az egészségügyi feltételek azok adottak legyenek, és hogy folyamatos szoros kontroll legyen az egészségügy terén, illetve én leszek majd az asszonó utának részt veszek az Európai Ürügynökség ennek megfelelő képzésén, és hivatalos az amerikai, tehát a NASA által akreditált űrorvosként én végig tudom majd kísérni a magyar űrhajóst egészen, tehát a földön lényegében egészen a kilövésig, egészen az űrhajóba betételig, majd pedig ugye visszatéréskor ugye a tengerből, az óceánból kivétel, és majd pedig a rehabilitációs során teljes hossza alatt ennek a missziónak. Izgalmas. Köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezt. Én is köszönöm. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus szakorvossal a Hunor Program operatív orvosi vezetőjével beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk az egészségkódot. Mi 
még ne menjetek el! A szünet után folytatódik az egészségkód. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája egy tabu téma lesz. Szeretjük feszegetni a tabukat, meg döntögetni is, de hát ma eljutottunk oda, hogy a nemi úton terjedő betegségekről fogunk beszélgetni. Robert, egyéb komment. Miért lehet ez tabu téma a mai világban, mikor egy ilyen nagyon nyitott világban élünk, és mindenkiről mindent tudunk, és, és a, a, a manapság a celebek, a, a nyugdíjba vonult pornósztárok, szóval, szóval biztos, mindent, hogy ez tabu téma egyébként. Mindent, mindent amúgy is kiteregetnek. Igen, tehát hogy a tabu téma 2023-ban vajon mit miért választunk tabunak. De hogy a nemi betegségekről hogy fogunk beszélgetni, itt majd érdemes ketté választani azt, hogy mi az, amit valóban elkaphatunk úgy is, hogyha nincs érintkezés mással, tehát WC-ben vagy fürdőben, mert ugye ilyen, vannak ilyen, ilyen magyarázatok, meg mekkora esélyünk van arra, hogy elkaptuk, elkapjuk, vagy el fogjuk kapni. De szerintem hallgassuk meg a szakértőt, ebben biztos jobb nálunk. Köszöntöm is a vonalban dr. Holló Pétert, a szemmel veszélytem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinika igazgatóját. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, hát menjünk rá akkor a nemi úton terjedő betegségek két típusára a legelején. Mi az, amit elkaphatunk más úton is, bár nemi betegség? Vannak-e ilyenek, mennyi ilyen van, és vajon mennyire, mennyire lehet kihordani ezeket a nemi betegségeket tünetmentesen? Igen, tehát uh, itt ma már lényegesen több betegségről van szó, fertőzésről, mint amik a klasszikus nemi betegségek. Tehát ugye a két nagy klasszikus nemi betegség a szifilisz volt és a, és a, a monorrea, tripper köznapi nevén, igen. Tulajdonképpen a, az oka is itt rejlik, hogy egyáltalán sokan kérdezik meg, hogy miért a bőrgyógyászat, a bőr és nemi gyógyászat. Ez ugye a szifilisztől jön, hiszen a szifilisznek ugye nagyon sok bőrtünete van, és emiatt a szifiliszes betegek régen bőrgyógyászokhoz fordultak, és hát tulajdonképpen ennek kapcsán került ide a többi nemi úton is terjedő betegség azokban az időkben, amikor még a szifilisz volt a leggyakoribb ilyen. Ma már lényegesen több fertőzést sorolunk ide, ide soroljuk ugye a, a klamídia fertőzést, az ureaplazma, mikoplazma, tehát nagyon sokféle bakteriális fertőzést, de ide soroljuk ugye a HPV vírus fertőzést, ide soroljuk a, természetesen ugye a, a hivet is, de ide soroljuk ma már a hepatitis is, amit ugye el lehet kapni szintén ilyen úton is, akkor ide soroljuk ma már a dühességet is, tulajdonképpen a, a genitális régiót érintő tetvességet is. Tehát nagyon sok olyan fertőzés, ami szexuális úton kapható el elsősorban, de egyébként azért akár máshogy is el lehetne kapni őket. Az, hogy ma ennyiféle nemi betegségről, vagy nemi úton terjedő betegségről beszélünk, ez, ez azért van, mert egyre újabbakat fedez fel a tudomány, vagy ezek tényleg így mostanság jelentek meg az életünkben, mert ez a, ezek a súlyosabb betegségek ugye már száz évvel, vagy több száz évvel ezelőtt is komoly gondot okoztak. 
Tehát itt nyilvánvaló egy, egy besorolásbeli változásról is van szó nagyon sok esetben, hiszen ezeknek a betegségeknek egy jelentős része nem új. Természetesen van, ami azért új, tehát például említettem ugye a bakteriális fertőzések közül ugye a klamidiát, ureaplazma, mikoplazma, ezeket régen nem is tudták azonosítani, még akkor is, hogyha megvoltak, ma pedig ugye tudjuk, hogy az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés. Uh-huh. A klamídia fertőzés, tehát hogy ott van a HPV vírus fertőzés, ami ugye nagyon-nagyon felértékelődött, hogy úgy mondjam, olyan szempontból a jelentősége nagyon megnőtt, hiszen nagyon gyakori, régen is volt HPV fertőzés, de ma ugye másokkal pontosabban tudjuk, hogy mely bőrtünetek azok, amik ide sorolhatók, ugye a nemiszerű szemölcsök, ezekből ma már tudjuk igazolni a magát a HPV vírus jelenlétét, és ugye ott értékelődött föl nagyon a szerepe a HPV vírusnak, amikor kiderült, hogy a jó néhány alfaja közül nem kevés az, ami ugye daganatok kialakulásában szerepet játszik, ezt elsősorban ugye a méhnyakrák kapcsán igazolták, hogy HPV vírusfertőzéssel vezethető vissza a méhnyakrákok döntő többsége, ezért ugye két évtizeddel ezelőtt orvosi Nobel-díjat is adtak ezért a felfedezésért. Egy lépést visszaugor a Robert első kérdésére, hogy miért számít tabunak a nemi betegségeknek a, a kezelése, illetve az azokról való téma az miért tabu. Ön szerint mi lehet ennek az oka, hogyha egyre több ilyennel találkozunk, és egyébként valóban az életünket eléggé nyíltan éljük a közösségi médián, akkor az, az miért lehet, hogy erről nem nagyon beszélni? Az edukáció hiányzik, az, hogy keveset tudunk ezekről a betegségekről, vagy, vagy pont az a baj, hogy sokunknak van, és szégyeljük ezeket? Hát én azt gondolom, hogy elsősorban ez az utóbbi, azért ez mindenképpen ugye egy megbélyegzettséggel jár ma pont, amikor mindenki nagyon nyíltan akarja élni az életét, és mindenki sokkal többet és jobbat akar mutatni magáról mindenhol a közösségi médiákban a fotóival, meg az ott bemutatott életével, mint amilyen valójában, abban ez azért nem nagyon illik bele, én azt gondolom, hogy egyébként pedig a a ruha alatt ott egy olyan betegségre élik, ami, ami hát ugyanakkor a más emberekkel való közeledést, hát mondjuk úgy, hogy nem teszi teljesen indokoltá és, és elfogadhatóvá. De hát tehát én azt gondolom, hogy azért itt egy komoly diszonancia is van között, és hát ez, ezek a betegségek azért mindig valahol egy olyan téma volt, ami amiről senki nem beszélt és nem szeretett vele dicsekedni. Én azt gondolom, hogy azért ez még ebben a nyitott és kifelé sokat, mindenki sokat mutat magáról világban is, ez érthető, hogy ez így van. És az csodálkoznék, ha ez lényegesen megváltozna. Az igazán komoly betegségek, mint például a szifilis, az, az jól tudom, jól hallottam, hogy sajnos így kicsit visszatérőben van, mert azt hittük, hogy, hogy megszabadultunk tőle, de mégsem. Igen, hát itt megint a világnyitottsága az, ami ezt megváltoztatta. Ugye a 1990-es évek elejére gyakorlatilag a szifilis gyakorisága nagyon-nagyon lecsökkent Magyarországon, tehát az évi friss esetek száma az száz alatt volt, és például évekig nem fordult elő konnatális, tehát vele született szifilis ehhez képest, újra lettek vele született szifilis esetek, és ma 
már ugye ez a szám, ez a, a sokszorosára emelkedett az új szifiliszes esetek száma. Az elmúlt években már bőven a ezres nagyságrendet közelíti, és ez teljesen egyértelműen az olyan irányú nyitottság újból kinyílt világra vezethető vissza, hogy az emberek sokat utaznak, Aha. és hát ott nyilvánvaló e, aztán mindenféle kalandra is sort kerítenek. Tehát egyértelműen a fokozott e, mobilitással e, függ össze a, e, ezeknek a betegségeknek az ismét nagyobb számban való előfordulásait. Vannak azok a nemi betegségek, amiknek hosszú a lappangási ideje, vagy tünetmentesek. Ezeknek mi a legfőbb veszélye? Tehát ezeknek a tünetmentes betegségeknek mennyi a kihordási ideje? Meddig tudjuk ezeket továbbadni? Nyilvánvalóan, gondolom, az nem múlik csak úgy el magától, de a tünetmentesség az milyen veszélyekkel jár? Számos olyan szexuális úton terjedő fertőzés van, ami akár tünetmentesen is jelen lehet. Tünetmentesen hordozhatja a partnerek közül valaki, és nem is tudja, hogy továbbadja. És itt még akár az olyan klasszikus nemű betegség is, mint mondjuk a, a gonorrea is lehet tünetmentes nőknél hosszú ideig. Ennek ugye két veszélye van, egy, hogy továbbadja, a másik veszélye az, hogy azért az illető szervezetében azért ott van ez a fertőzés, és szépen lassan terjed, és lehet belőle egy olyan felszálló fertőzés, ami aztán később akár megtermékenyítésbeli problémákat, meddőséget okozhat. Ugyanide például sorolhatjuk a klamídia fertőzést is, mai gyakorlatilag a meddőségeknek az egyik fertőzésekből eredő leggyakoribb oka az a klamídia fertőzés. Tehát gyakorlatilag az illető számára is problémát okoz, hogyha nem tud róla hosszú távon, illetve tünetmentes hordozóként továbbadhatja a fertőzést. A HPV vírus fertőzés az, amit szintén érdemes itt megemlíteni. Ugye HPV vírussal a szexuálisan aktív korosztály jelentős része, mint egy, egyes becslések szerint legalább 80%-a találkozik az élete során. Ennek mintegy 10-15%-a lesz az, akinél ez a fertőzés valóban meg is telepszik a szervezetében, és mondjuk a 10%-a lesz az, aki, tehát az összes HPV vírussal találkozónak az 1%-a az, akinek tünete is lesz, de ott van a maradék 9%, aki viszont tünetmentesen hordozza és továbbadhatja. Tehát nagyon-nagyon jellemző a nemi úton terjedő fertőzéseknél az, hogy tünetmentesen hordozhatják és továbbadhatják. Pontosan ez okozza az egésznek, egész kérdéskörnek az egyik legnehezebben kezelhető részét, hogy a tünetmentes fertőzötteket is minél jobban föl lehessen kutatni, és meg lehessen találni és kezelni őket. Éppen ezért ugye a kontaktus kutatás az a, az a nemi úton nem úton terjedő fertőzéseknek az egyik legfontosabb eszköze abban, hogy, hogy hatásosan kezeljék a, a 
szóba jövő fertőzötteket. Ha már kontaktuskutatás volt az utolsó gondolat, mennyire fogadhatjuk el azt a magyarázatot, vagy általában elfogadhatjuk-e, vagy bizonyos típusú betegségeknél, hogy hát már pedig én aztán tényleg senkivel nem voltam ilyen kontaktban, hanem biztosan megfogtam egy kilincset, vagy a WC-deszka, vagy a... Beleúztam. Vagy amit tudom én, akárhol, akármi. Szóval mennyire, mennyire fogadható el ez időnként, magyarázatként, vagy okként? Ilyenfajta kontaktkutatásként? Igen, nem jó úton terjedő fertőzést. Hát nagyon-nagyon ritka az az eset, amit mondjuk kilincstől vagy WC-deszkától el lehetne kapni. Tehát ez, ez így nem állja meg a helyét, illetve van olyan fertőzés mondjuk, amit, amit uszodában, medencében el lehet kapni. Például ez a trihomónász fertőzésre jellemző hogy az, az, az ilyen melegvízű medencékben, dzsakucikban például nagyon könnyen megmarad, és onnan elkaphatják, akik abban a vízben fürdenek. De egyébként ez a kifogás, ez, ez nem egy elfogadható kifogás. Tehát magyarán valamilyen kontakt van a, van a dolog hátterében, vagy kell, hogy legyen. Így van, a így van. Így van. Mi, a helyzet a, mi a helyzet a herpeszekkel, a, a normál, a nemi herpeszekkel? Nagyon más betegségről beszélünk, mert azért a herpesz az sokunk életét megkeseríti, amikor időnként kijönítottam ott nekem a számon néhány évente egyszer-egyszer. De, de ez csókolózástól van? Nem, attól biztos hát a nem. A vírusfertőzés is ugye egy olyan vírusfertőzés, amit hát át tudnak egymásnak adni az emberek. Ugye itt régen azt mondtuk, hogy a külön herpeszvírus egy a száj herpesz, ajakherpesz okozója, a kettes a genitális herpeszé, hát ez mára nem kell azt gondolom túlságosan részletesen magyarázni, hogy miért de ez összekeveredett. Tehát gyakorlatilag azért itt is mindenképpen valamilyen fajta kontaktus kell ahhoz, hogy elkapja valaki. <kül> Nyilván nagyon-nagyon ritka, abszurd esetben valamilyen frissen szennyezett, olyan váladékkal szennyezett tártól el lehetne kapni, de hát ez nem jellemző. Tehát itt is a kontaktus az nagyon fontos. Ez ugyanaz a herpes egyébként, ami a szánkon vagy a bőrünkön valahol megjelenik, illetve a... Ez ugyanaz a herpes, igen, ez az, amit mondok, hogy ma már ez a két vírus nem különíthető el, hogy melyik okozza a genitális herpes és melyik a többi herpes. Gyakorlatilag ugyanúgy, ugyanaz a herpes vírus fertőzés zajlik, ha nem régióban, akkor hát ugye nagyon kellemetlen tud lenni. És akkor itt jön képbe a, az immunrendszernek a szerepe. Mi az, amit ki tud szűrni az immunrendszer, vagy aminél rábízhatjuk magunkat az immunrendszerünkre, és mi az, amihez már tényleg kell az antibiotikum? Mert ugye nagyon sok nevű betegségnél az van, hogy az első megoldás az, hogy oké, okay, itt van, ez szed végig, antibiotikum, és a, és a végén kisüt a nap, és minden rendben lesz. Szóval mi van, a, mi van az immunrendszerünkkel? Meddig elég? Minden fertőzésben az immunrendszerünknek nagyon nagy szerepe van. Nagy szerepe van, hogy hogy, kapjuk, hogy elkapjuk-e. De hát azért mondjuk egy, egy, egy gonorrát, tehát egy, egy, egy trippert, azt ha valaki fertőzött személlyel él szexuális életet, azt el fogja kapni biztosan. Az immunrendszer ezt nem tudja kivédeni. Egy HPV vírus fertőzésnél ott például már egyértelműen szerepe van az, az immunrendszernek, hogy azt kikapja el, hogy kapja el, 
mennyit kell esetleg együtt lenni avval, van, aki pedig tényleg nem kapja el úgysem, hogy ismerten HPV fertőzött személlyel él szexuális életet, és utána a betegség lezajlása is nagyon függ attól, hogy milyen az illető immunrendszere. De azért a szexuális úton terjedő fertőzéseket kezelni kell, tehát a bakteriális úton terjedőket, egy bakteriális fertőzés révén kialakulókat antibiotikummal kell kezelni, a vírusok révén kialakulókat megfelelő gyógyszeres vagy egyéb kezelés, tehát ugye a herpeszvírusokra van gyógyszer, a HPV vírusra ugye ott a szemölcsöket kezelni kell, ott viszont ugye van vakcina, aminek a beadása ma már nagyon elterjedt, és ugye egyértelműen már látszanak az eredményei az oltóprogramoknak, és az átfertőzöttség az azért lényegesen csökkent a HPV vírussal elleni vakcinával beoltottak között. Mi a helyzet az étszel? 20-30 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy az egész világnak megvannak számlálva a napjai, és aztán ez valahogy így kicsit kiment a fókuszból, és... Ma is ezt érzem sokszor. Rész, része, szerintem része lett az életünknek, és elfogadtuk, hogy hmm. ilyen is van, de, de szerintem sokkal kevesebbet beszélünk róla, mint akkor tájt Freddie Mercury-nak a, a halála, ugye időnként hmm. így előjönnek évfordulók, és ő volt az egy, talán az első olyan, aki... Föl is vállalta. De ő is csak talán az élete utolsó néhány hmm. napján, azt hiszem. Szóval, hogy állunk az étszel jelen pillanatban? Ez a betegség, ez azt mondhatjuk, hogy lényegesen megszelidült. Tehát régen valóban, ugye még azt a jelzőt is ráaggatták, hogy korunk pestise. Ehhez hmm. képest ma a betegségről nagyon sok mindent tudunk, tudjuk, hogy terjedés. Tudjuk, hogy mi befolyásolja a fertőzés lezajlását, ha valaki elkapta, és tudjuk befolyásolni kitűnő gyógyszerekkel. Tehát azért ma már a a hívfertőzés az egy gyógyszeresen jól kezelhető, krónikus fertőzésé szelidült, tulajdonképpen hasonlóan egy mondjuk egy hepatitis C vírus fertőzéshez, vagy amelyekre már vannak gyógyszerek ezekre a betegségekre és ezeknek a kezelése, ez ma már hosszú távon megoldott, és hosszú távon a betegeknek egy, egy jó életet tud biztosítani. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Van ebben a témában még, de majd talán hagyunk egy következő alkalomra is. Köszönöm szépen én is. Dr. Holló Péterrel a Szemmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinikájának igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen Robi a részvételt. Köszönöm, hogy itt láttam. És a szerkesztést. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben. A műsort folytatjuk, hét után maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.